0: Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS
1: 102.5. Conecters, ¿cómo les va? Feliz inicio de semana. Estamos cerrando ya el primer mes del 2022 y lo vamos a hacer de la mejor manera, con contenido que nos sea útil que nos deje aprendizajes para continuar este año, como por ejemplo la presencia de nuestra coach Carla Lara, que hoy nos va a hablar de las personas tóxico pasivas. ¿Eres uno? Mm.
2: ¡Órale! <risa> ¡Buenos días, familia querida! Espero que estén muy, muy bien. Para nosotras es un gusto poder comenzar la semana con ustedes. Y este fin de semana el mundo de los deportes nos regaló emocionantes momentos, como por ejemplo... ¡Ay, qué felicidad! El triunfo de Rafa Nadal en el Abierto de Australia, rompiendo el récord del mundo mundial. Ahora sí que literal. Los resultados de la NFL, el juego de la selección mexicana contra Costa Rica y mucho, mucho más. Por eso estará con nosotras nuestro amigo Paco Ánimas, que nos tiene todos los detalles.
1: Buenísimo, el fin de semana deportivo sí. Así que Paquito nos trae buenas cosas Oigan, ¿saben que El bosque de Chapultepec Es uno de los más grandes del mundo Y actualmente, la tercera sección Se encuentra en una importante restauración Y de ella vamos a hablar Con su directora, Mónica Pacheco
2: y agárrense, ¿eh? Porque la carta del comentarot, uy, 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 nos va a hacer reflexionar con todo. Además, tenemos pregunta del día y ya lo saben, es lunes de viejitas pero bonitas las canciones. Y así es que así comenzamos, somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS.
0: Ingrid y Tamara, en MBS, 102.5.
1: Ahí estamos escuchando a quien en este fin de semana nos dio la sorpresa de sí. que va a ser mamá. Pues nos la dio nada más a nosotros porque yo creo que mucha gente estaba enterada. Sí, estoy viendo la foto precisamente donde sale ella como con un eh, baby bump. Bueno, se le ve el baby bump, este, la, la pancita, pero sale uh-huh. con un top. Y ya se ve pancita avanzada,
2: avanzada, onda cuatro o cinco meses, ¿tú qué dices? Pues sí, se ve divina, me encantó, sale paseando de la la mano de su novio, el eh, A.A.P., ¿Rocky? ¿O cómo se pronunciará? Ey, <ríe> a- money, a- o oh, ASAP, ASAP Rocky, a ¿no? y por eso ah. tiene signo de pesos. Sí, 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 exactamente. <ríe> se ve súper chula, me encantó que tiene joyería en la panza, o sea, como que unos collares le cuelgan y le adornan. Ahí se ve monísima, a mí me encantan mm, las preciosa, embarazadas. Realmente. Ahora sí que tienen una luz muy especial. <ríe> sí,
1: se ve muy, muy, muy linda, que ya eh, en diciembre pasado, Rihanna, cuando visitó su Natal Barbados para recibir el título de Heroína Nacional, ya ah. había levantado sospechas de un embarazo, porque la foto se uh-huh. pone las manitas como que cubriendo un poco el vientre. Desde diciembre ya estábamos ahí de que qué óbule, qué óbule, será que sí, será que... Pero no se le notaba tanto. Pero ¿estás de acuerdo que hay, hay un mes en específico en el que pum, no? Como que salta ya ahí la panza, este un día antes, no, pero ese de repente un día así ya como palomita
2: de maíz, sale ¿Sabes la ¿Sabes que justo ayer estaba platicando con Emiliano porque estamos viendo, bueno, ya terminamos una serie que se llama Kamikaze? Está en la serie de la H, está buena, eh la verdad, está para reflexionar. El punto es que la chava de ahí no sabía que estaba embarazada, eh, estábamos calculando cuánto tiempo podía tener y Emiliano me decía, ay, pero si tuviera tres meses ya se le notaría, ¿no? Y justo le dije, no, si es tu primer embarazo es probable que los primeros tres meses no se noten. ¿A ti cuándo se te botó la pancita? En el primero.
1: Este... Híjole, creo que a la semana seis. Ay, de... ¿En serio tan rápido? No, no es cierto, no es cierto. No, yo sí
2: creo como tres o cuatro meses, como al cuarto mes puede ser, sí. Uh-huh. ¿Tú? Eh, yo la primera vez a los tres meses sí ya me veía como inflamadita. ¿Sabes? Andale, o sea, como andale. que como que me comí más tacos de los debidos. Exacto, sí, tres o cuatro meses. Sí, cuatro. como que por ahí se bota la pasita. Y esa pasita yo ya la veo más como tirándole a cinco o seis, ¿eh? Cinco meses, sí. La de Rihanna, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí.
1: La verdad, ve preciosa, muchas felicidades, bueno. ¿no? Felicidades, Qué padre. felicidades, así es. Pues así empezamos con ella y con una canción viejita pero bonita porque es lunes de esto precisamente, <ríe> Dance Stop The Music, para que ustedes si tienen alguna viejita pero bonita, canción, nos la compartan por favor en arroba Ingrid Tamara MBS. Iniciamos este lunes y despedimos también el mes de enero, hoy 31, pues con ustedes, de la manera que más feliz nos ponemos, que es precisamente entregándoles este programa a quienes nos escuchan en el 102.5 en la Ciudad de México, en MBS, y también compartiendo con quienes nos escuchan en FM Globo, 102.1 en Córdoba, y por supuesto abrazando desde la distancia. A quienes están conectados en Nexa 95.7 en Comitán, en Mazatlán, en EXA 89.7 y en Tapachula en Hexa 91.5. Qué felices nos ponemos de saberlos con nosotras. Gracias, gracias, gracias también a quienes elijan las plataformas digitales y entonces también nos están escuchando a lo largo del día. Gracias. Ya la escucharon ustedes, ya estamos echando el chal, ¿desde qué horas? Ingrid Coronado, ¿cómo? Oye, Ingrid. ¿Cómo está la cumpleañera? Que... No, ah, no, muy bien, muy bien, ya hablaremos de que estoy, pero muy muy bien, pero ah, espérate. ¿Cómo la déjame... pasaste? Cuenta, cuenta. No, muy bueno, fíjate, este, fue muy, ahora sí que nunca había tenido un convivio tan petit comité, o sea, nomás nosotros, <risa> nomás los de la casa, porque Ajá. pues así así estaba la situación, pero muy, 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 muy feliz estrenando bicicleta, voy a presumir que ese uh-huh. fue mi regalo, así es que hoy hoy anduvimos dando vueltas. Oye, Qué pero espérame, padre. que Ajá. te quiero decir que, que tú Ajá. cada vez más guapa los sábados, pero cuando uno cree que oh. ya así oh. top ten, <ríe> téngala. El siguiente sábado, Ingrid, más guapa, ¿qué onda?
2: Gracias, también eres un amor, me creció el pelo, ¿viste? ¿Viste? Este, así como la panza de Rihanna de un día para otro,
1: tu pelo de un día para otro.
2: Le entré duro a, a las vitaminas y que me crece hasta la cintura, ¿qué tal? No, hombre, me sentía así, de one million dollars. No, la verdad es que muy contenta, eh, cada vez lo disfruto más, ha sido, híjole, complejo. Justo terminando este programa Platicaba con Gabo Nuestro director de cámaras Y me decía Qué difícil estuvo este programa le digo Pensé que solo era yo La que lo había percibido así Hacer este tipo de shows Es realmente complejo Es como mucha información Muchas emociones Muchos arribas, abajos Cambios de tono Eh, No, no, no Realmente sí Termino un poquito cansada Pero pero contenta Ya nos estamos eh, Ahora sí que perfilando Hacia la gran final Que es dentro de tres sábados Así es que gracias a todos Los que nos acompañaron En todos a bailar Y gracias a Titán Por las flores y las Hombre, porras. Por favor, qué bueno, me da tanto gusto que eh, el programa de inicio a
1: fin sea un éxito porque así lo mereces y porque además se ve que todo el equipo está echando de
2: verdad todos los kilos para que así suceda. Qué bueno, qué bueno, Ingrid. Oye, hoy tenemos Gracias. pregunta del día. Ajá. Queremos preguntarles a nuestros conectores que hagamos una recapitulación de cómo pasaron este primer mes del año. ¿Pudieron comenzar sus propósitos o hicieron borrón y cuenta nueva? ¿Tú cómo vas, Tam? Este, voy bien, voy bien, no, hombre, y con la bicla,
1: pues, con mayor razón, uh-huh. este, todos los días, todos los días, ahí voy, no me he echado para atrás todavía, porque, pues, ap- yo siento que uh, uh, para muchos enero es como que, ay, les cuesta, dicen, es el lunes más largo del año, <ríe> todo el mes de enero, sin embargo, a mí me da como mucho poncho, no sé, si sí, porque además, ahí estaba metido mi cumpleaños, pero... Pero siento como que enero es ahora sí, hoy voy a cambiar, ¿sabes? Como que tiene mucho de eso de los propósitos y entonces, y ahora voy a hacer esto y voy a iniciar lo otro. Entonces enero me da punch, me da energía. Así es que, muy bien, muy bien, pero ya le preguntábamos también al público en arroba, ahí el público, sentí así de, ¿cómo está el público, don Francisco? No,
2: a los conectores. Pues. ¿Qué dice el público?
1: Los conectores que ya están contestando. Eh, que Dice dice Antonieta, yo voy mal, jajajaja, ja, 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 ja. eso de lunes empiezo o empezamos el mes siguiente, no funciona dice. No Antonieta, <ríe> ponte la pila, ¿qué onda?
2: <ríe> ¿Sabes qué? Yo iba pésimo, porque uh-huh. mi propósito de año nuevo era despertarme temprano y ponerme a entrenar para ponerme un poquito más fit Quería tener como uh-huh. más, más tono muscular, más fuerza y demás Pero eh, cuando me despierto, prefiero hacer mis otras prácticas espirituales que irme al gimnasio. Entonces dije, tengo que hacer algo, ¿no? Tengo que cambiar mi estrategia. Y entonces lo que hice es que eh, organicé con mi hermana y con, bueno, con mis hermanas y con unas amigas un chat de pádel para que entonces me entrene con mi profesor martes y jueves pero los demás días de la semana haga también ejercicio pero que sea partido de pádel y en eso voy re bien en eso estoy súper contenta eso. porque como que eso sí me inspira, entonces cuando programamos el partidito antes del programa de Ingrid y Tamara aquí en el radio Ajá. como que sí me paro así con pilita y voy lista a hacerlo y a veces lo hacemos en la tarde, a veces lo hacemos eh, a mediodía pero bueno, el chiste es que eh, eso podría ser una buena idea, conectar si ustedes no están cumpliendo lo que querían de sus programas propósitos de año nuevo, pues a lo mejor hay que moverle un poquito a la estrategia para que entonces haya la inspiración, ¿no? Así mero es. Oye, espérame, que voy a leer este
1: mensaje que me da mucho gusto. Dice Edith, dice, ya empecé y dice, Iván, sigo, uh, Iván tres, sigo con mi dieta, sigo haciendo ejercicio y ya tengo novio. No, 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 no. No, bueno. tú empezaste el 2022 que quítense, quítense, que ahí les voy, qué bárbara. Muy bien. Oye, pero danos bien. más
2: consejos, dinos cómo le hiciste. <risa> <risa> Guían. Híjole, o sea, yo me siento bien orgullosa porque ya empecé a hacer un poco más de ejercicio y tú, bueno, vienes con todo. Yo Muy digo que bien, escribas eh... un libro. ¿Cómo lograr ¿Cómo? que tus propósitos de año nuevo para el 31 ya los tengas completitos? Estaría súper, súper es, bien. El 31 bien. era exacto. Oye, pero si tu propósito era eh, tener un nuevo depa y no lo sí. estás logrando, eh, como una amiga que, por ejemplo, estaba buscando un, un nuevo departamento y la pobre llevaba meses sin encontrarlo porque los requisitos uh. eran completamente imposibles. Como depósitos, avales y nóminas. No, 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 no. Ayer le conté que ha llegado a México la solución para todos los problemas de renta. Y se llama NoWo. ¿Les quieres contar, Tam? Porque está Ay, buenísimo. La verdad es que sí. Y qué bueno, qué bueno que tuviste la oportunidad
1: de recomendárselo. Sí. Porque NoWo. Les va a permitir rentar, saben qué? sin requisitos imposibles. Ay, qué felicidad me da eso. Descarguen la app de Nowo o entren a nowo.mx. Nowo se eh, escribe n o w o. Está muy fácil. Nowo. Di no, di Nowo y renta la casa de tus sueños sin worries, sin problemas. Nowo, ¿ok? Bueno, listo, pues ya para que ninguno pase por esa ese pesar de, ah, los requisitos, y no puedo, por favor, entren a No. Wo. Vamos a ir a un corte. Ya nos están llegando también opciones de eh, canciones viejitas pero bonitas. Aquí Paz nos está diciendo que ella quiere Oops, I Did It Again, de Britney Spears. Así es que, bueno, pues ahí está. Vamos al corte y regresa.
0: Es momento de una pausa. Ingrid Mala en MBS 102.5. Amarra NMBS 102.5. Continuamos.
2: Ay, pues qué bonita carta nos tocó el día de hoy. Eh, saqué una de El oráculo, La Voz de tu Alma, de Fernando Broca y Natalia Cis, Y por cierto, nos preguntan mucho que de dónde pueden comprar este oráculo. Lo encuentran en Con Atma, es una eh, página de, de Instagram. Así como con alma, pero en lugar de la L es la T, con atma, ahí es donde la pueden encontrar Y bueno, esta carta aparece una mujer que está sentada eh, como con las piernas cruzadas, así en casi flor de loto Eh, Está con una sonrisa muy chula, esta es otra vez de las cartas que están muy muy sonrientes Está levantando un poco la mano porque hay una mujer que está parada eh, con una canasta llena de manzanas y le está entregando una Esta carta se llama generosidad y dice lo siguiente. ¿Qué tienes en tu vida en abundancia que puedas compartir? Tal vez cocinas muy bien o realmente sabes escuchar a los demás. Tal vez tus mayores dones sean tu sonrisa y tus chistes graciosos o quizá tienes un conocimiento profundo acerca de un tema en particular. Todos tenemos algo en abundancia. Todos gozamos de un don, una virtud o un talento especial. La voz de tu alma te dice que es tiempo de compartir tu talento o don con los demás. Ve a tu interior y pregúntate, ¿qué de lo que hay en abundancia en mi vida está listo para salir y nutrir a los demás? Y justo leyendo esta carta me hizo recordar... Eh, que eh, las palabras de Gaby Vargas hoy en en su cápsula, ¿no? Que hablaba de cómo puedes realmente cambiar tu estado de ánimo y sentirte realmente feliz recordando cosas de tu vida que realmente sean muy agradables, ¿no? Y eso a la vez me hizo recordar que estoy haciendo un entrenamiento que ella sugirió, que es de los científicos de HeartMath, que tiene que ver con respirar con el corazón, para tener un estado de coherencia y sentirte completamente bien. Y justo al hacer este ejercicio, eh, normalmente lo que hago es eh, recordar cosas que me hagan muy feliz, ¿no? Para que entre en este estado de de coherencia. Y una de las imágenes que utilizo a menudo es cuando me llevo a mi perro Jagger al parque y lo veo jugar con las moscas, el pasto, eh, las hojas que se caen y lo veo tan contento y tan alegre que te juro que me pone en un estado de eterna alegría y justo eh, me doy cuenta que eh, los animales son completamente generosos, eh, ellos van y te dan amor y cariño cada que pueden, es increíble como llego a casa de que salí a tirar la basura, uh-huh. y me recibe como si me hubiera ido un mes, ¿no? Eh, cuando en eh, la mañana abro la puerta de mi recámara y llega a saludar, bueno, es una alegría y que es, es realmente enorme y me doy cuenta que todos los seres humanos tenemos la capacidad de ser así de generosos. Eh, en esta carta nos habla de que hay algo en lo que somos completamente abundantes que es lo que podemos compartir, pero a mí se me ocurre que también podemos compartir un poquito de todas esas cosas que podemos cuando tenemos la oportunidad de hacerlo. A lo mejor... Eh, Eh, si podemos de dinero dar un poquito a alguna organización o alguna persona que lo necesite, pero a lo mejor vamos caminando en la calle y vemos a alguien que está eh, pues caminando, eh, se puede notar cuando una persona no está bien porque viene con la cabeza agacha, viene arrastrando los pies, pues a lo mejor una sonrisa le puede incluso cambiar el día o incluso hasta preguntarle si podemos ayudarlo en algo, ¿no? Eh, Yo creo que las oportunidades siempre están de poder ser generosos y de poder dar un poquito de lo que nosotros tenemos, nada más es cuestión de estar atentos de que podemos hacerlo y sobre todo en mi caso yo me doy cuenta perfectamente que cuando mi estado de ánimo está bajo si me doy a la tarea de dar es como si me estuviera dando a mí, es como una cosa ahí muy extraña, a veces podríamos pensar que si damos nos quedamos con menos, pero no, no es así, realmente cuando uno aprende a dar desde la generosidad te das cuenta que entre más das, más lleno te sientes ¿Tú cómo ves esta carta, Tam? Fíjate que
1: me hace pensar en que no hay manera de equivocarse siendo generoso uh-huh. No hay manera de errar siendo generoso Es como cuando eh, cu- cuando con mucho pesar vas al gimnasio Pero decides ir, al final sí o sí no te arrepientes Sí o sí uh-huh. dices, ah, qué bueno uh-huh. que vine, ¿no? O el gimnasio, o ejercicio, o lo que sea, pues, de ejercicio O sea, te puede costar mucho, pero al final sabes que lo vas a agradecer Con la generosidad pasa algo así lo que sea, de donde salga Es decir, de donde eh, El recurso que tengas Cuando eres generoso, sí o sí Esa es la manera, ese es el camino Vamos, no, no te vas a arrepentir jamás Y muchas veces creemos que Ay, es que yo qué le voy a dar Yo qué tengo, que me quede él Que sí tiene, ¿no? Cuando en realidad Podríamos dar de verdad cualquier Cosa, experiencias, como dice la carta Hoy precisamente eh, Dejando a mi hija en la escuela uh-huh. Cuando regresaba eh, una persona quería eh, Es que estamos en la carretera, digamos o sea va, va, El camino es una carretera Y entonces una persona estaba muy indecisa Un peatón, una peatona este, no. En pasar o no, en pasar o no Porque pues la carretera y ella necesitaba pasar Evidentemente estaba como que sí, que no, que sí, que no Y el coche de delante de mí Se detuvo, claro este Con intermitentes y todo, muy prudente Y, y obviamente todos los de detrás Nos detuvimos me puso tan de buenas, esa, ese acto de generosidad del de adelante, vamos, que ni lo hice uh-huh. yo, ¿no? Pero uh-huh. el de adelante dije, Ay, qué buenos somos! <ríe> me o lo, sea, me lo atribuí. <ríe> ¡Qué buenas personas somos que consideramos también a los demás, ¿verdad? Entonces, cuando se es generoso, no hay manera de equivocarse, no hay manera de errar. Eh, lo estamos haciendo bien. Aquello que, ni siquiera es aquello que te sobre, aquello que das eh, realmente de, de corazón, este con, con, con ganas de compartir... Eh, siempre, siempre te traerá más Efectivamente, como bien decías Es como una fuente inagotable no Mientras más das, más recibes Así es la vida Y, 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 y podemos ponerlo a prueba Que estoy segura completamente De que así será De que esa es la, la manera En que responde la vida Cuando tú das, así se te regresa no Entonces, es una carta muy bonita Por cierto, la imagen como la mencionabas es de verdad bella una, una dos mujeres, este bueno, una alzando la mano y otra eh, dándole una manzana de su cesta de manzanas. Y hay otra cosa que quería decir. Uh-huh. La vida a veces nos pone, eh, sí, como uh-huh. en el lugar donde podemos dar y otras veces donde necesitamos que nos den, ¿no? Sin embargo, eh, cuando necesitamos que nos den, también tenemos para dar, no sé cómo decirlo, pero es como... Como, como si estuviéramos en ambos lados siempre, ¿no? No es nada más de, de aquí estoy esperando a que la vida me dé, a ver esta, a ver qué día voy a estar yo siendo la que dé. Siempre puedes dar algo, que si una canción, que si este, la mano para levantar a alguien. Vamos, siempre estamos de, en ambos lados y, y hay que notar o hay que hacer conciencia de cuándo es que alguien más necesita de nosotros, porque seguramente en, en algún punto nosotros también estaremos necesitando. De verdad que eso es un boomerang. Sí, eh, sí. Se regresa.
2: Eh, Yo pero algún bueno. Un día ¿Sí? leí en un libro que decía que des lo que necesitas recibir. O ah, sea, mira. si quieres que alguien te escuche, escucha a alguien. Si lo que necesitas es dinero, da un poquito de ese dinero. Aunque tú necesites dinero, da un poquito uh-huh. y la vida te lo va a devolver de otras maneras. Y parece que esta es como una fórmula que siempre funciona. Que no falla, exacto. Exacto. Ahora, esta carta también nos puede recomendar tres cosas. Y me gustaría uh-huh. compartírselas a ustedes porque está bien padre, dice. Sí, sí, sí. Compa- una, esta es la uno. Comparte algo que nunca hayas compartido antes. Algo que sea importante y útil para ti, que consideres valioso y que estés compartiendo por primera vez. La dos, comparte una experiencia o una vivencia, algo que no sea material. Puede ser una plática, un momento, una película, una imagen, un paseo, etcétera. Y la número tres es, detecta quienes te han compartido cosas valiosas uh-huh. y llámales para agradecerles. Uh-huh. Diles que te das cuenta de lo importante que ha sido para ti eso que te han compartido con tanta generosidad. Me encantó, eso también es generosidad, reconocer eh, uh-huh. cuando otras personas han sido generosos contigo, ¿no? Eso también Totalmente. está buenísimo.
1: Fantástica Carla. Uy sí 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 la verdad es que muy buena carta para iniciar la semana para despedir el mes así es que chequenla están arroba Ingrid Tamara MBS en nuestro Twitter para que la compartan para que la disfruten porque insisto el diseño es bien bonito o para que profundicen en ella la generosidad vamos a ir un corte regresamos tenemos mucho que ofrecerles el día de hoy aquí estamos en MBS en el 102.5 volvemos
0: es momento de una pausa Ingriditamara, en MBS
3: 102.5.
0: Ingriditamara, en MBS 102.5. Continuamos. Adrenalina y emoción deportiva con Paco Ánimas.
1: No, bueno, hay una cantidad de información deportiva el, eh, la final de la Australia Open, la final de conferencias de la NFL, que estuvo buenísimo también. Este No sé qué estuvo más cardíaco, una cosa u otra, este <risa> fútbol mexicano. Paco Ánimas, ¿cómo estás?
4: Muy contento de estar con ustedes en este lunes 31 de enero, cerrando el mes de la mejor forma. Y yo estoy en un predicamento porque sabemos <risa> que Tamara es fan de la NFL, sabemos que Ingrid es fan del tenis, sabemos que Paco Ánimas <risa> es fan del fútbol, ¿Por dónde empezamos, chicas? A ver, eh, donde, desde la quieran. mañana, desde la mañana que fue el tenis, yo creo, ¿no? Me parece perfecto, y es que Nadal conquistó el Australia Open en una épica final contra Medvedev, eh, de una manera impresionante, rebasó ya a Djokovic y a Federer, uh-huh. el español, es el primer tenista en conquistar 21 títulos de Gran Slam. Nadal se convirtió en el primer jugador en la historia en alcanzar 21 títulos de Gran Slam al vencer en esta épica final del Abierto de Australia al ruso Dani Medved, eh, que de verdad, eh, pues fue una final, Ingrid, impresionante, 2-6, 6-7, eh, 6-4, 6-4 y 7-5 en 5 horas y 25 minutos de partido, ¿no?
2: Pero es que, ¿sabes qué? Que, a, o sea, lo que hace Rafa es impresionante y yo siempre se los digo a mis hijos cuando estamos jugando algún partidito de, de padre de, de o lo, de lo que sea, que él siempre levanta a cuan, eh, cuando parece que va perdiendo, ¿no? O sea, uh-huh. prácticamente lo tenía perdido y en el tercer set toma la barbón que le empieza a dar la vuelta y termina ganando. La, la forma en la que él levanta estos torneos y no se da por vencido demuestra que tiene una cabeza que híjole, pocas personas en el mundo no solamente tenistas lo tienen, la verdad yo estoy muy contenta por él, porque creo que es un tenista que ha demostrado que tiene una garra impresionante, además esta no era su superficie, hemos, eh, si hubiera sido Roland Garros, que es de, de polvo de ladrillo, de arcilla bueno, diría, ok, esto es lo que él está acostumbrado a ganar, pero no, esta era una superficie dura, y la verdad yo estoy muy contenta de que lo haya logrado, porque además hace no tanto, yo creo que no más de un año, estaba lesionado, o sea él nos da unas sorpresas que parece que su carrera ya eh, no está llegando a un muy buen lugar y de pronto pum rompe récord por sobre todos los tenistas de la historia, muy muy contenta con este triunfo
4: La receta del éxito de Rafa Nadal pasión pasión por el juego actitud positiva Espíritu de trabajo y la uh-huh. gente correcta a mi alrededor, dijo Nadal ah, en sus declaraciones. Qué ¿eh? eso. Exacto, que... había estado
2: seis meses fuera del circuito, imagínate, y regresa con todo. Es que la garra que tiene creo que es sumamente inspiradora. Yo creo que todas las personas tenemos ese poder, ¿no? Uh-huh. De que aunque parezca que las cosas ya no van bien, yo creo que ahora sí ya no se va a poder, toma, levantarnos y estar mejor que nunca. Y, y Rafa nos inspira a eso. La 400 cara que tenía
4: ayer, me... o sea, yo lloraba. Así. Sí, claro. Sí, 476 días después de ganar su último Roland Garros, Nadal consiguió elevar su cosecha de títulos a 21, más que nadie en la historia de este deporte. Roger Federer tiene 20 títulos ¿Mm? y Novak co... no me vacuno Djokovic.
2: Djokovic,
4: Djokovic, el señor tiene 20 también, 20 títulos.
2: Oye, pero parece que sí lo van a dejar jugar en Roland Garros, ¿no? A pues ya hasta Novak. en México
4: le andan abriendo las puertas, pero bueno, ya eso hablaremos después. Ya se verá,
2: ya se verá. ¿Va, ¿Va a venir al abierto de tenis de México? Ah,
4: no, 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 no. todavía no es un hecho, pero bueno, no, no hay que comentar ¡Oh! nada. Rafa sí toda. viene, ¿no? Rafa sí, Rafa sí está confirmado, pero él sí tiene su, su cuadro, ya, le, ya vi el QR del señor y tiene su cuadro de vacunación <ríe> completo. <ríe> Ya, Oigan, ya lo revisé y le di chance. Muy y bien. vaya cosas en el en la NFL, si de, si bien oh, las series divisionales fueron impresionantes, oh. las finales de conferencia no quedaron a deber para nada. Queda inédito Super Bowl para esta edición 2022 uh. con dos impopulares franquicias, digámoslo así, pero grandes equipos, los bengalís de Cincinnati contra los Rams en una oportunidad por el título de la NFL. De las 32 franquicias, solamente dos siguen vivas al momento para el Super Bowl a jugarse en Los Ángeles, California. El Super Bowl está listo. Un domingo de locura, la verdad, el que se vivió. Ay, qué, cosa. qué cosa lo de Patrick Mahomes, parecía que no, llevaba con tranquilidad el tema de los Kansas City Chiefs. Y después, después de esa intercepción que le hacen, Tamara, se nos cayó Mahomes.
1: Oye, este, es que ahí las decisiones que importantes son, ¿no? Haber ido el, a, por los tres puntos cuando se debió y, y no lo hizo porque dijo nada, voy por los siete y tampoco lo hizo, entonces ahí fue, do, o sea, los tres puntos ya los tenía seguro. En fin, toma de decisiones, pero te digo una cosa, digo, este, a, a mí sí me caen los, los los jefes de Kansas. Sin embargo, y ya les había yo comentado aquí esta historia de los bengalíes, de nadie da un peso por por el equipo. Burrow decía, oigan. También tómenme en cuenta, yo sé que soy el coreback menos experimentado aquí, pero nadie habla de mí. Claro. Este, ayer vi un post, de hecho, que decía, empieza el fin, el domingo de finales de conferencia y pusieron la foto de los, de, de tres de los cuatro corebacks, o sea, sin burro, pobrecito, porque no lo pelan? Bueno, pues me encanta esa historia de que de la nada se vuelva mucho, que dé la sorpresa, esas historias que vienen de menos a más, a mí me fascinan. Así es que, qué bien, por los bengalíes. Eh, la verdad es que siento que mi corazón ahorita está ahí para la final <ríe> no porque no porque sea mi equipo no, no 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 me acomodo de Villamelón ni mucho menos, pero me gusta esa historia y bueno,
4: va contra los Rams y, y también está Copper Cup, que también había sido como que no tan mencionado eh, uh-huh. este coreback, eh, y serán los protagonistas Joe Burrow y, y Copper Cup estarán presentes en la final del Super Bowl por segunda vez en la historia y en temporadas consecutivas un uh-huh. equipo jugará en el Super Bowl en su estadio, se trata de los Rams que jugarán en Los Ángeles, donde buscarán eh, levantar el trofeo Vince Lombardi. ¿Cómo llegan los, bengal- los bengalistas al Super Bowl? Eh, pues eh, primero vencieron a los Raiders 26-19, después le pegaron a los Titans 19-16 y ahora 27-24 a los Chiefs. ¿Cómo llegan los Rams? De ganarle a los Cardinals 34-11, de pegarle 30-27 a los Bucaneros de Tom Brady, que también anunció su retiro uh-huh. el fin de semana. Oh, eh, sí. Ya se retira de, de los emparrillados, un vea? hombre el más grande uh-huh. de la historia al momento, sin duda, uh-huh. y eh, los Rams después vencieron este domingo 20 17 a los 49ers que también estuvieron cerca. ¿Dónde se va a ver el Super Bowl? Domingo 13 de febrero. Eh, eh, será a partir de las 5.25 eh, horas del centro de México. Recordemos que Hoy. este fin de semana se juega el Pro Bowl previo al Super Bowl. ¿no? oigan
3: les tengo dos qué? preguntas.
2: No. Sí, eh, ¿Quién va a estar en el medio tiempo del Super Bowl? ¿Y en el fútbol americano también se usa como en el fútbol soccer que cuando dejan de ser futbolistas eh, luego son entrenadores o no?
4: No, ¿eh? No, no, pero... no, es, no es tan recurrente, fíjate, ¿no?
2: No, o sea que Tom no. Brady no podría ser entrenador de alguno de los equipos. ¿Quién sabe pues qué si
4: decida? Quisi-
1: si quisiera, sí, pero este, yo creo que va a navegar en su riqueza. <risa>
4: sí, tiene, tiene bastante en qué entretenerse.
1: <risa> tiene mucho en qué entretenerse, pero no, no, no es algo, fíjate qué que, que bien que lo mencionas, pero no es algo que se ve mucho ¿No? ¿eh? en, el, en el fútbol
4: americano. Ahora, en el tema del medio tiempo del Super Bowl, estará a cargo de Dr. Dre, de Snoop uh-huh. Dogg, Eminem. Estará también Kendrick Lamar, eh, Mary G. Y, pues, no sé si vayan a invitar a la banda MS Snoop Dogg, en una de esas se se aloca, ¿no? La
2: maldición de extrañarte. Es que
1: esta vez el el medio tiempo, bueno, es un género musical que yo no no sigo mucho, sin embargo, reconozco que tiene muchísimos fans, sobre todo en Estados Unidos, que es el hip hop y el rap, pero tan solo el el adelanto que dieron, este... Que es espectacular el video de adelanto que vieron está plagado de tecnología, así es que supongo yo que más o menos eso es lo que nos va a esperar para, para el medio tiempo, mucha, mucha tecnología. Yo por, uh-huh.
4: yo por Eminem estoy ya, que quiero ver el, el, ah, el Super bueno, Bowl. Si ¿eh? ¿Sí
2: eres fan?
4: fan. Fan, 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 ah, bueno. fan. Y entre, entre estas cinco personalidades de la música... Eh, registran 44 grammys, entonces las expectativas oh, son muy dale. altas, son muy sí, altas.
3: Hay sí,
2: sí, 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 nada más. La verdad,
1: soy poco conocedora del género, pero la verdad reconozco que sí hay mucho mucho fan de, de este de este género rap hip hop. En fin, ya lo veremos el día 13. Ya se nos acaba en la temporada de la NFL. este, que Otra cosa importante es que llegan los Rams a, a la final este, en su propio estadio. Sí. estadio. Sí, Entonces, y este, y, y por,
4: segundas, por segunda temporada consecutiva, uh-huh. eh, un equipo logra hacer esto. La pasada sí. fueron los bucaneros sí. y, y lograron hacerlo. Y por primera vez en la historia, por segunda eh, temporada consecutiva, eh, logra otro equipo llegar eh, a su estadio al Super Bowl.
1: Ay, bueno, pues eso les va a dar este ventaja. Pero vamos, venga, si ustedes vienen de... De, de poquito a muchote, eso me encanta. Yo también voy
4: con los... Yo creo que desde chat 8-5, que se, que se sentía mexicano, ¿te acuerdas? ex jugador ah, de cierto, los bengalís. Cierto,
3: cierto.
1: Desde
4: ahí yo creo que los Bengalíes se ganaron ahí el corazón de los mexicanos. Uh-huh, entonces, un poco, sí, sí. yo creo que por ahí va la cosa. Y bueno, no todo es felicidad, no todo no. es felicidad. Y es que la selección mexicana <risa> ayer en el Estadio Azteca estuvimos presentes. Eh, hubo dos gritos que se escucharon mucho. Ya no fue el grito homofóbico, ese se cambió por Ay. el E-México cuando despejaba el arquero contrincante, que era Keylor Navas, el arquero del Paris Saint-Germain, pero eh, el partido fue un juego trabado, México no pudo descifrar el cuadro defensivo de Costa Rica tuvo oportunidades, no marcó goles, terminó por equivocarse en la alineación y en el cómo hacer las cosas eh, el Tata Martino, y ahora eh, pues a esperar eh, cómo le va el miércoles contra la selección de Panamá, eh, porque es el rival directo, y se le podría complicar la vida en caso de no tener un triunfo, entonces las cosas se quedan, hoy que tenía la posibilidad de de eh, acrecentar la ventaja, terminó por dejarla muy corta, y México pues llega con muchas preocupaciones. Se escuchó el chicharo, chicharo, chicharo y el fuera tata, fuera tata. Entonces, Ay. la presión está encima de selección mexicana. Algunos dicen que el plan B de federación es Miguel Herrera, pero uh-huh. vamos a ver qué pasa contra Panamá el próximo miércoles. Por lo pronto se empató y lleva cuatro de seis puntos posibles, pero si se llega a tener un resultado no favorable ante Panamá. Puede haber noticias en Federación Mexicana de Fútbol sobre el futuro del Tata Martino.
2: Oye, pero dime una cosa, ¿qué crees que le esté faltando o qué le pasa a nuestra selección? Porque ya tenemos a muchos jugadores que incluso juegan en Europa, en muy buenos equipos, con buenos resultados. ¿Por qué como selección no logramos eh, estar mejor que antes?
4: Fíjate que creo que en este caso en específico del partido contra Costa Rica, incluso el Tata, lo decía en su conferencia de prensa, decide mal a quiénes colocar... Como titulares, por ejemplo, mm. se se mm, encaprichó en poner al Chaca Rodríguez y dio un mal partido como lateral derecho, teniendo la oportunidad de poder quizá aprobar a Julián Araujo, que venía en mejor momento futbolístico, Arteaga okay. hizo muy bien el segundo tiempo de relevo contra Jamaica, lo sienta también y va por Gallardo, en pocos minutos Arteaga demostró que tenía más, Vega, que fue un hombre fundamental para el triunfo ante Jamaica, jugó únicamente de dieciocho minutos, 19 Martin que marcó un gol contra Jamaica no tuvo participación, le dio la oportunidad a Funes Mori, que únicamente tuvo una oportunidad de gol, la marcó, pero fue en, en fuera de lugar. Entonces creo que han sido malas decisiones técnicas al menos en el partido de ayer, lo que le costó el no sacar el triunfo a México. Entonces, por ahí tendrá que el Tata ajustar sus propias ideas y salirse de ese esquema que creo que le tienen bien estudiado, que es el 4-3-3, tratar de buscar alternativas que le ayuden a que sus variantes ofensivas eh, de verdad sorprendan a los equipos y que pueda volver México a ser ese gigante, que elija a los jugadores de mejor momento, no... Eh, en base a su gusto sino en base a lo que están a los que están mejor futbolísticamente hablando, creo que ajustando eso México podrá incluso pelear por el liderato del, del octagonal en los partidos que quedan
1: Ay, pues ya se verá, ojalá que sí, ojalá que se tomen las mejores decisiones, porque no sé por qué siento que este se nos ha hecho costumbre pasar como, uy, pero apenas rozando, ¿verdad? Ni y sufriendo lo digas, además lo y sufriendo ni bueno, digas, mi querido sí. Paco, te agradecemos muchísimo que siempre, cada lunes, nos tengas toda la información deportiva muy puntual. Gracias. ¿Dónde te localizamos?
4: Arroba Paco Animas en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí nos leemos con toda la información deportiva. Hoy hay Liga MX Femenil. Ahí estaremos al pendiente de todo lo que pase en los partidos del día de hoy.
2: Ya está. Perfecto. Te mandamos un abrazo enorme, Paco. Gracias. Hasta la próxima. Vámonos un corte y de regreso estaremos platicando con Mónica Pacheco, directora del bosque de Chapultepec, sobre el rescate ambiental de la tercera sección de este bosque. Vamos y volvemos. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5. Ingrid y Tamara. NMBS 102.5 Continuamos.
2: Hoy en la pregunta del día les pedimos a ustedes que recapitulen y nos digan cómo pasaron este primer mes del año y si pudieron comenzar con sus propósitos o hicieron borrón y cuenta nueva con ellos. Y Sadia nos dice: Sí, conseguir un mejor trabajo y ya lo tengo. ¡Woohoo! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Felicidades, Muy bien. Sadia! ¡Qué bien! ¡Qué buena noticia, ¿no? Sí, la verdad que
1: sí, la verdad que sí, sabía te mando un abrazo, qué bueno. Oye, es que estaba riendo de, de Yair, Ajá. que dice, yo inicié de su PTM, así lo puso, sé lo que significa eso, o sea que empezó muy mal, pero estoy al pie del cañón, dice Yair, eso Yair, que no
2: se caiga el ánimo, por favor.
1: siempre hay oportunidad para empezar
2: mira Jonathan nos dice perdí motivación y disciplina para el ejercicio como antes, ya mañana así de nuevo a la rutina fit, con nuevos compañeros, y tengo tres días para saber qué rumbo tomar en cuestión estudiantil me atrasó Mm. una materia o bimestre, no vamos, con todo Jonathan, no te vas a atrasar nada hombre, vamos a darle Maripaz dice, vamos empezando
1: bien yo sigo en el gym, es poco lo que llevo desde el año pasado, pero me encanta ejercitarme Y hoy mi hija por fin conoció su escuela, entró a segundo semestre de la medio superior, el Politécnico, y regresó a clases presenciales y le deseo mucho éxito. Y yo también les deseo mucho éxito a las dos, qué buena onda que tu hija está en la escuela ya, que tú estás pian pianito, pero en el ejercicio y disfrutándolo. No, 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 bueno, pues me parece que van muy bien,
2: Maripaz, muy bien. Muy bien, eh. muchas felicidades. Mira, Maciel dice, vivo con una niña de tres años y cuatro sobrinas de entre seis meses y diez años. Ninas, niñas sanas que muy probablemente se contagiaron cuando nos enfermamos, pero sin síntomas aparentes. Salimos a trabajar todos los días porque esas boquitas no dejan de comer. O sea, saliendo adelante. Muy bien. Ese es un muy buen mensaje también inspirador, Maciel.
1: Paz dice, oigan, yo aflojé en el ejercicio y en régimen alimenticio. Pasen tips para reforzar la disciplina. <risa> siempre hay que se puede volver a empezar y otra vez no importa y como dicen por ahí ya no empiezas desde cero ya empiezas bajo tu experiencia que te deja un poquito más adelante así es que sin regañarte vas vas paf.
2: exacto de eso se trata eh, a ver estoy buscando otro eh, aquí dice Eloy dice compré mi escaladora a principios de enero y continúa haciendo ejercicio una hora al día por lo pronto saludos cordiales bien Eloy una hora al día es buenísimo Oye, claro que sí claro que sí Este, Mim dice, digamos que sí, voy bien,
1: después del romance con Omicron, que la canción dice que me abrazó, comenzando el año, por fin la semana pasada pude retomar mi ritmo de ejercicio, ahora falta dejar la
2: herencia de la rosca. Bueno, ahí vamos, vamos,
1: pian pianito, pian pianito.
2: Muy bien, oigan, y ya tenemos a Mónica Pacheco, directora del Ah. Bosque de Chapultepec, que nos va a hablar del rescate ambiental de la tercera sección de este bosque. ¿Cómo estás, Mónica? Buen día. Muy buen día, ¿cómo están,
5: Mónica Pacheco? A sus órdenes, aquí estamos para servirles y para darles la información necesaria que requieran.
2: Ay, muchas gracias. A ver, cuéntanos, eh, queremos saber absolutamente todo sobre este rescate ambiental del bosque de Chapultepec.
5: Mira, pues estamos haciendo una recuperación uh-huh. importante de las 243 hectáreas que tiene la tercera sección del bosque de Chapultepec. Uh-huh. Hemos plantado ahorita veintisiete mil árboles y arbustos en este 21, y ahorita precisamente estamos este, haciendo una limpieza muy importante en la barranca de Dolores, que es la barranca que atraviesa toda la tercera sección. Uh-huh. Eh, no estás tú para saberlo, pero hemos retirado casi 300 toneladas de residuos sólidos. Entonces estamos uh-huh. llevando una gran, gran acción de, de reforestación, de limpieza, de mantenimiento... Eh, llevando a cabo acciones hídricas de presas de gavión, de contenedores de suelos, porque eh, las descargas de agua, tanto de lluvia que vienen de las vialidades como de las casas, habitaciones en algunos casos, llegan directamente a la tercera sección del bosque. Y ahí eh, nosotros tenemos que garantizar que esa agua que viene venga en mejores condiciones para que entre al subsuelo y tengamos una recarga del acuífero.
1: Ay, me da mucho gusto oír que se está haciendo toda esta labor, Mónica. Dinos, nosotros como usuarios del bosque, eh, ¿podemos contribuir en algo para que para que el bosque siga saludable?
5: Bueno, mira, estamos haciendo acciones eh, importantes para mantener por 50 años más el bosque en mejores mm. condiciones con este cambio climático. Entonces, sí tienen que hacer muchísimo. Las acciones que hace el gobierno, si no van de la mano con la ciudadanía, pues se convierten después en un asunto que va como olvidándose. Entonces, una de las cosas que podrían hacer es contribuir con nosotros en las jornadas de reforestación, en nuestras jornadas de limpieza, y también en sensibilizar a la ciudadanía en que este espacio es único y y presta servicios ambientales únicos a la Ciudad de México. Si no existiera el bosque de Chapultepec, la Ciudad de México tendría una temperatura muchísimo más elevada que la que ya tiene, tendría un poquito más de contaminantes en el aire. Entonces, tenemos que trabajar todos de la mano para mantenerlo y consolidarlo.
2: ¿Cuál es la importancia que tiene el bosque de Chapultepec como pulmón de la Ciudad de México?
5: Bueno, en el bosque tenemos 174 mil árboles y, y algunos... Y, y nos estamos haciendo una transferencia. Tenemos algunas especies que no son las más adecuadas para que subsistan, y se nos han ido muriendo en pie. Estamos ahorita retirando esos árboles muertos en pie, y cambiándolos por especies más adecuadas al suelo que tiene el bosque. Entonces, el bosque presta unos servicios ambientales únicos. Como te decía, controla temperatura, eh, captura carbono, no, en lo que es autos emiten, pues, uh-huh. los árboles lo capturan, eh, da una reserva de silencio muy importante, eh, tiene eh, también fauna muy, muy importante, a pesar de, por ejemplo, la primera sección, que es la más visitada, a pesar de la cantidad de gente que la visita, todavía tenemos fauna en, en, en esa primera sección, no se diga en la segunda y en la tercera sección. ¿no? Entonces, pesca unos servicios ambientales, pero fundamentales, que, que sin ellos, eh, la la Ciudad de México tendría condiciones complicadas.
1: Ya lo creo. Mónica, ¿cuánto tiempo se estima para eh, que finalice este rescate de la tercera sección y saber si podemos seguir yendo a la primera sección eh, a, a pesar de que están estos servicios en la tercera?
5: Sí, mira, el bosque sigue abierto, pero está también presta una, 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 una servicios ahorita en la pandemia únicos, ¿no? Uh-huh. Puede salir, hacer ejercicio, sí. estar en, en constante movimiento en, al aire libre que, que nos ayuda mucho para bajar pues el, el, un poquito eh, el asunto de la pandemia, el estrés que puedan tener las familias en sus casas. Y eh, lo que estamos haciendo que este, las tres secciones están funcionando al 100% con los servicios que estamos prestando, y bueno, todo este proyecto se llama Bosque de Chapultepec, Naturaleza y Cultura, y lo tenemos previsto de eh, dar este eh, gran, gran impulso en el bosque de aquí al 2023 por supuesto, continuar con el mantenimiento, pero que demos una atención importante. Eh, nunca había hecho una intervención en la tercera sección, ahora lo estamos haciendo, igual que lo estamos haciendo en la barranca de Barrilaco, otra zona que forma parte del bosque y que está más del lado de Lomas Virreyes. Entonces estamos preparando un bosque para el disfrute de la ciudadanía y que tenga las mejores condiciones naturales y de recreo, donde las familias puedan disfrutar. Perfecto,
2: pues te agradecemos muchísimo, Mónica, que hayas estado con nosotros este día. ¿Dónde podemos encontrar más información sobre este rescate ambiental del Bosque Chapultepec?
5: Mira, en la página de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México y en las redes sociales que tiene el Bosque de Chapultepec, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Tenemos bastante información sobre ellos y los invitamos a que se enteren, que participen con nosotros y que vengan a disfrutarlo.
1: Muchísimas gracias, Mónica.
5: Muchas gracias. Mucho conocer, éxito.
1: Muy amable, un abrazo. Bueno, pues la verdad es que nos da gusto saber que, además de todo, podemos contribuir, como bien decía Mónica, con este rescate ambiental en la tercera sección del Bosque de Chapultepec. Nosotros vamos a ir un corte, ¿verdad? Sí, y regresamos sí. porque tenemos todavía regalos, tenemos este a nuestra coach Carla Lara, tenemos muchas cosas. Estamos en el 102.5 de MBS y somos Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
2: Familia hermosa, en la primera hora de Ingrid y Tamara platicamos con nuestro amigo Paco Ánimas sobre los acontecimientos del mundo deportivo donde estuvieron las emociones al mil.
4: Nadal conquistó el Australia Open en una épica final contra Medvedev eh, de una manera impresionante, rebasó ya a Djokovic y a Federer, uh-huh. el español es el primer tenista en conquistar 21 títulos de Grand Slam pues fue una final impresionante 2-6, 6-7 6-4, 6-4 y 7-5 en 5 horas y 25 minutos de partido ¿no? ¡Ah, ¡Qué bueno estuvo la verdad! Muy
1: bien, muy bien Oigan, más adelante nuestra coach Carla Lara nos va a hablar sobre las personas toxicopasivas Esperamos sus preguntas Y sobre todo que si identifican que ustedes son También le entren al tema Con Héctor somos Ingrid y Tamara Y estamos en MBS Continuamos
2: La otra canción que estamos escuchando se llama Sexy Back, es de Justin Timberlake, porque un día como hoy, pero de 1981, nace el cantante estadounidense, quien alcanza fama mundial con la boy band NSYNC. En el 2002 lanza su álbum debut como solista, Justified, y en el 2009 debuta como empresario de ropa con su marca William Rust. Él presta su voz también para el filme animado Trolls y ya decíamos que también está haciendo carrera en el cine, con películas, ahora sí que de todo tipo, ¿no? Desde comedias románticas hasta cosas un poquito más serias y la verdad yo creo que es un gran, gran artista. ¡Feliz cumpleaños, Justin Timberlake! Sí, tiene una
1: bonita familia ahí, chéquelo en su Instagram. Cada cada año en Halloween los cuatro se se disfrazan súper padre, así coordinadísimos, que si... Este, Boss, Woody, la vaquerita, o sea, todos los cuatro me encantan. La verdad es que son una linda
2: familia. En fin. Y sabes que ya salió uh-huh. la nueva temporada de una serie que se llama The Sinner en Ajá. la plataforma roja y la productora es justo Jessica Biel, su esposa. Está ah, muy buena. Me encanta. Esa serie está buena. Qué muy bien, vamos pues, a verla. Oigan, en 1897,
1: 1897, nace el cardiólogo mexicano Ignacio Chávez. Él fue fundador del Instituto de Cardiología. Y además recibió el grado de Doctor Honoris Causa en 95 universidades del mundo. Mm, wow, bien, 95 ¿no? universidades del mundo, vaya que Qué sí, pues un gran orgullo el doctor mexicano Ignacio Chávez.
2: Muy bien. También en 1923 nace la actriz estadounidense Carol Channing. Es la primera artista en presentarse en el medio tiempo del Supertazón del fútbol americano en 1960 y la primera en repetir en 1972. Oh, muy
1: bien. En 1967 nace el actor y empresario Roberto Palazuelos. Muchas felicidades, ¿verdad? Este, trabajado en telenovelas como Mi Segunda Madre, Muchachitas, Dos Mujeres, Un Camino y que hace unos días además se registró como precandidato a la gubernatura de Quintana Roo, no no voy a llorar, con el Partido
2: Movimiento Ciudadano. Ok, en el mundo de la música, un día como hoy, pero en 1969, se realiza la última aparición pública de The Beatles en un concierto de Elton John. Eh, Posteriormente, todos sus miembros siguen carreras en solitario, con especial éxito las de Paul McCartney y John Lennon. Y vamos a los
1: aniversarios luctuosos. Recordamos que un día como hoy, pero de 1950, muere el compositor mexicano Alfonso Esparza Oteo, autor de Un Viejo Amor, Rondalla y Albur de Amor, y él fue director de la orquesta típica presidencial, además de fundador y líder del Sindicato Mexicano de Autores, Compositores y Editores de Música, así como de la Sociedad de Autores y Compositores de México.
2: Y el día de hoy también es el Día Internacional del Mago, es una fecha emblemática para reivindicar la profesión de los artistas que gracias a su talento ofrecen a las personas todo un universo lleno de magia y fantasía. El término mago proviene del antiguo persa magi y del latín magus. Es considerado un astrólogo guadivino que practica trucos de magia. Incluye a ilusionistas, prestidigitadores y otros artistas que tienen el propósito de entretener, divertir y sorprender al público. Me encantan los magos. O sea, yo creo que son de mis espectáculos favoritos.
1: ¿Has visto has visto en la plataforma de la N la de magia para humanos? no. Ay, ah, te va a encantar el mago además. ¡Ah! Justin también se llama. Ah, sí, no, 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 te va, te va a caer muy bien. ¿Tú qué no, es es... No, Te va a encantar no físicamente, sino él, su humor, su humor. Ah, yo dije que ahora a físicamente al mago. puede también, porque pues, no está feo, pero, pero tiene un charm, tiene un este, no sé, es, 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 se, se, se percibe como buena onda, como que trae feeling el muchacho. Y además, Gran Mago. Te va a hacer pasar, de verdad, cada capítulo, cada episodio. Un muy buen momento. Me encanta porque tiene una sección que se llama Magia ah. para las Susans. Es muy divertido, de verdad, véanlo. Si nunca lo han ¿Cómo visto. ¿Cómo se llama otra vez? Se llama Magia para Humanos, eh, el, 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 la serie. Y van Ajá. varias temporadas. van no sé, ¿En tres, dónde está? Cuatro, en la de la AN. Ok. Ahí, Listo, ahí, ahí van conté. a checar. Sí, sí, sí. No, es, es muy divertido les va a encantar, estoy segura. O sea, sí es para sí, que, sí, mis hijos, más ¿no? Más. Sí, 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 solo hay uno o dos episodios que toca temas más sexosos, pero haciendo magia, pues, pero este, rápidamente los identificas, pero prácticamente el 95% de su magia es para toda la familia, de verdad, es súper divertido, sí, 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 oigan, eh, pues felicidades a todos los magos, ¿verdad?, me da muchísimo gusto que que hoy sea su día, felicitémoslos y conocemos alguno, ¿saben qué?, les quiero platicar ahora de Bancaya, ¿han escuchado de Bancaya?, Bancaya es más que una tarjeta de débito. Fíjense bien, por favor. Tus ahorros generan rendimientos. Ay, eso, eso me pone muy feliz a mí.
2: Y puedes hacer compras en miles de tiendas. ¿Sabías eso, Ingrid? No, hombre, está buenísimo porque desde la app puedes pagar tus servicios como La Luz y hacer recargas de tiempo aire sin comisiones. Además, ganas bonificaciones en tu monedero Michedrawi al hacer el súper con tu tarjeta. ¡Qué maravilla! Todo esto y más en Bancaya. Descarga la app ya. Se lo deletreamos. Es B de bueno, Anc, con K-A-Y-A, Bancaya. Está genial. Me encantó. Ya, sí. ahora mismo. Chéquenla, la voy a descargar. por
1: favor. Exacto, descarguen la app. Nosotras, mientras vamos a ir a un corte, recuerden que además seguimos con bonitas, viejitas, pero bonitas, Este, para que manden la canción que les gusta, de, que, que sea de esas antiguitas, pero que no pasan de moda, de esas que les gustan mucho, en arroba Ingrid MBS. Y regresamos rápidamente, porque tenemos entrevista con nuestra coach, Carla Lara. No se vayan, quédense con nosotros.
0: Es momento de una pausa. Ingrid Mara NMBS 102.5. Ingrid Mara NMBS 102.5. Continuamos.
1: Oigan, viejitas pero bonitas, Lady Gaga y Beyoncé, ¿eh? no están tan viejitas, pero sí muy bonitas. Es que la canción se llama Telephone y la estamos escuchando justamente hoy que estamos en ese En en ese rubro de canciones, viejitas pero bonitas. Y ya también nos eh, recomendaban aquí otras en nuestro Twitter. María José Dueñas nos decía: pongan Borderline de Madonna, Time After Time de Cindy Loper y Dreams de Fleetwood Mac. Bueno, 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 muy bien. Qué bonita lista. Oigan, y hablando de teléfono, creo que tenemos en el teléfono precisamente ya a nuestra coach, Carla Lara, (ríe) porque vamos a hablar de las personas tóxico-pasivas. De hecho, yo pedí ese tema, Carla. ¿Cómo estás?
6: Hola, muy bien. Muchas gracias. ¿Y tú?
1: Bien. ¿Y estas personas tóxico-pasivas son las que también podemos reconocer como pasivo-agresivos? Totalmente.
6: Sí, es un término que se usa de manera indistinta y que de hecho me parece que es mucho más conocido esta parte de hablar de estas personas pasivo-agresivas. ¿De qué se trata y cómo son? Mm. Híjole, es un tema muy interesante. Gracias por pedirlo.
1: Es que te voy a decir una cosa. Temo yo caer en eso. O sea, mo- ¿en qué momento me puedo identificar como una persona pasivo-agresivo? Quiero que me digas, por favor, ahora mismo. <ríe> qué interesante. Mira, te cuento. Te voy a hacer eh, unas
6: preguntas uh-huh. y las personas que respondan que sí a una o más pueden Ay, tener tendencia a incluimos. caer en este comportamiento. ahora <ríe>
3: okay.
6: Okay. Entonces, primera pregunta. ¿Te enoja cuando la otra persona no es o no hace lo que tú quieres.
1: Dos. Ahí, ahí, ajá. Ahí ya con la primera que uno diga que sí, ya estás allá adentro, ya. ¿eh? Sí. <risa> Dos.
6: Evitas a las personas con las que estás molesto. Tres. Es normal para ti aplicar la ley del hielo a las personas cuando estás enojada con ellos. Cuatro, pospones a hacer cosas que sabes que necesitas hacer como una forma de castigo a los demás. Cinco, usas el sarcasmo para evitar entablar conversaciones significativas.
1: Esa soy yo, la última, el sarcasmo, <ríe> venga a mí. <ríe> oh, que la llaves. Bueno. Ahí está. Entonces... Dijiste algo
6: que es muy interesante. Creo que a veces puedo caer en el comportamiento. Les tengo una noticia. Muchísimos de nosotros caemos en ese comportamiento. (risa) Entonces la pregunta es, ¿de dónde surge y cuándo se convierte en algo que es verdaderamente limitante? La primera parte es, ¿de dónde surge? Surge como un mecanismo. Hay que acordarnos que cualquiera de nuestras estrategias de adultos fueron estrategias que adoptamos cuando éramos niños. Es decir, en algún momento durante nuestra infancia sentimos que hablar de nuestras emociones era mal visto, era criticado o era rechazado. Eso puede ser una de las razones por las cuales cuando crecemos nos cuesta mucho trabajo decir eso no me gusta, eso no me parece bien y entonces lo que hago es mejor me quedo callada. Pero hay una frase muy significativa que es, lo que no decimos, lo actuamos. Entonces ahí está una primera trampa. Si yo en algún punto sentí que no podía expresar lo que yo necesitaba o lo que yo sentía, voy a tener esta conducta. Dos, si constantemente yo veía en casa esa dinámica entre mis cuidadores, al papá que no le hablaba a la mamá, que la castigaba con el látigo de su desprecio o viceversa. Ahí es una conducta que yo normalizo, que se vuelve parte de la vida. Esos ejemplos en donde después vamos creciendo y mamá está enojada con nosotros, pero no nos dice nada. Solamente nos evita y solamente hace como que no existimos y no estamos ahí. O papá, cualquiera de estas conductas nos van a llevar a normalizar ese comportamiento. Ahora, como decías, puede ser que de pronto caigamos en eso, porque resulta muy incómodo muchas veces poder expresar nuestras emociones. En realidad es que este tipo de agresión pasiva surge de enojo profundo, de hostilidad y de frustración. En algún punto de nosotros, vamos a recordar que frustración ya es una emoción un poco más compleja, porque la frustración es la combinación entre miedo y tristeza. Y por alguna razón, no nos sentimos cómodos expresando esta incomodidad de manera directa, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer que la otra persona se dé cuenta que estamos molestos sin decirle que estamos molestos para que se dé Mm. cuenta que lo que hizo estuvo mal pero no le vamos a decir que fue lo que Mm. no nos gustó, lo cual nos lleva a a una serie de intercambios que se vuelven bastante pasivos, agresivos Eh, ¿por qué podemos decir que es dañino. Principalmente es dañino porque como una de las dos personas está enojada, va a empezar a manifestarlo de diferentes maneras con la otra persona. Esto no solamente se da en parejas. Se puede dar entre amigos, se puede dar entre familiares y se puede dar en en ambientes laborales. Pero el tema es que una de las dos personas, es decir, la que recibe la receptora del tratamiento pasivo-agresivo, al tratar de sacar al otro de ese enojo o de esa frustración, va a empezar, digamos, a quemar cartuchos. Va a empezar a tratar de, pero ¿por qué estás enojado? ¿Pero qué tienes? ¿Pero qué te pasa? Y la otra persona simplemente va a seguir ignorando, 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 o lanzando com- comportamientos o-, o comunicación sarcástica. Uh-huh. Claro que llega un momento en el que la persona que está recibiendo ese tratamiento explota, estalla de coraje al darse cuenta que no puede llegar a la otra persona y es ahí en donde la persona pasivo-agresiva descubre que de una manera tiene un mecanismo de control, porque cuando el otro ya perdió el control de sí al tratar de sacarnos de esa conducta pasiva-agresiva el pasivo-agresivo solamente observa y dice ya ves, es que siempre reaccionas así Y entonces hace parecer que es el otro el responsable de toda esa dinámica que sucedió previamente, lo cual empieza a ser un mecanismo de control enorme que va drenando todas las relaciones que existen eh, en el entorno. Así que, como podemos ver, es un tema importante en el que hay que revisar y es que tenemos estas características o si estamos en relaciones con personas que tienen
2: estas tendencias. Ok, déjame ver si me puedo parar, así, de las que pedradas te estuvieron un poco fuertes, <risa> ¿sabes por qué? Eh, porque, o sea, yo no había eh, como eh, reconocido este tipo de actitudes como tóxico pasivas y te voy a decir por qué, eh, yo sí soy de las que cuando alguien me lastima, eh, a lo mejor sí te digo que me lastimaste Pero sí cierro la puerta de mi vida Porque ya no quiero que me sigas lastimando eh, ¿En qué momento Se vuelve algo tóxico pasivo O es algo que tiene que ver más bien Con la protección de ti Y con no permitir que esa persona Siga abusando de ti o te siga lastimando?
6: No, a ver Ahí hay, ahí hay una diferencia que hay que, que hay que Subrayar y es muy Ajá. interesante Si tú haces algo que a mí Me daña Ajá. Y yo te digo, hey Oye, eso me hizo daño, no me gustó, ¿ok? Yo tengo todo el derecho de en ese momento decir, y ya no más, ¿no? Se vuelve para mí un no negociable y ya no te quiero en mi vida. Ajá. ¿Ok? Reconozco que ese eres tú y que a mí no me gusta, entonces yo tengo todo el derecho de irme. Eso no es ser pasivo-agresivo,
2: eso es ser asertivo. No me gusta, me voy. Eso es ser congruente. Pues el problema es que no lo digas, es que nada más te retiro el habla, pero no te digo por qué. Exactamente, ah, y además
6: sigo en ese mecanismo en el que lo vuelves a hacer y te vuelvo a dejar de hablar, y lo vuelves a hacer y te vuelvo a dejar de hablar, pero me mantengo en ese entorno y además empiezo, digamos, a llenar el cantarito, ¿no?, empiezo a llenar ese carrito de cosas que me hiciste y que no me gustaron. Entonces, ¿cuál es un elemento clave? Que hay un enorme resentimiento en el que es pasivo-agresivo, por un lado, enorme resentimiento en contra de alguien, y dos, culpan al otro de su infelicidad y de su frustración, pero no se mueven.
1: Ay, qué, 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 Está, suena como de película de terror esa parte, ¿eh? Es <ríe> ya una película culpa, de ¿verdad? terror, ¿Eh? Y te
6: voy a decir por qué, Uy. porque empieza a ser un comportamiento muy sutil. Vamos a recordar un principio regulador en todas las personas. Todas las personas tenemos el deseo de amar y de ser amados.
3: Uh-huh. Uh-huh.
6: Entonces, cuando estamos en una relación con alguien que es pasivo-agresivo, pues claramente queremos que no esté enojado o que no esté enojada. Entonces nos vamos a acercar y le vamos a decir, ¿pero qué tienes? ¿pero qué te pasa? ¿pero por qué estás así? Y entonces empezamos a recibir el rechazo de la otra persona. En ese momento se activa un mecanismo de querer que el otro no se enoje, de querer que el otro esté bien. Y entonces entramos en un juego. Entramos en un juego en el yo no quiero que estés enojado, pero no sé por qué estás enojado, pero me gustaría entender por qué estás enojado. Y la otra persona es mira que estoy enojado, pero no te voy a decir por qué. Tú deberías de saber cuáles son las cosas que me molestan y cuáles son las cosas que no me gustan. O el típico te he dicho un millón de veces que... Madre Ajá. mía, me
1: regresaste al 2002, me regresaste. fíjate <risa> <risa> Estoy yendo para allá y no me quiero quedar. Tráeme de vuelta para acá, Carla.
6: <risa> sí, mira, la buena noticia es que como todos los mecanismos o como todas las estrategias que adquirimos cuando somos, cuando fuimos niños, eh, podemos cambiarlas.
3: Uh-huh. Vamos
6: a recordar este principio. Todas nuestras estrategias, y aquí es donde las personas a veces les, les enciende una alarma pero todas nuestras estrategias tóxicas surgen de un trauma. A veces pensamos que trauma es cuando hubo mucha violencia o golpes o abuso o violencia física en en un hogar. No solamente los traumas surgen de ahí. Los traumas surgen de tener papás ausentes o mamás ausentes o, o de tener personas que nos cuidaban que constantemente o se burlaban de nosotros, o no nos expresaban amor, o en un ambiente en donde no nos sentimos seguros. Y te puedo hacer una lista infinita de las razones por las cuales un niño no se siente seguro en casa, o no se siente amado.
3: Uh-huh.
6: Uno que siempre detona las alarmas de las personas es, cuando en una casa no hay límites el niño se siente inseguro. claro Cuando en una casa a lo mejor hay un padre alcohólico o una madre alcohólica, ahí hay una sensación de inseguridad enorme. Cuando entre los padres hay gritos y hay violencia, ahí hay una sensación de inseguridad enorme. Entonces, ¿qué hacemos como niños? Tratar de reponernos a ese momento. ¿Cómo? Diseñamos estrategias. Miles de estrategias. Todas nuestras estrategias de adultos que podemos considerar tóxicas surgen de un trauma de la infancia. Ahora, primera cosa importantísima, Ah, caray, me estoy dando cuenta que puedo ser pasivo-agresivo. Yo me quedo callado cuando algo no me gusta y no solo me quedo callado, sino soy hostil con el otro y no solo soy hostil con el otro, sino que dejo de hacer cosas que sé que que sé que sé le van a molestar al otro. Es decir, ya me di cuenta. Ok, no es que estés mal, no es que estés loco, no es que no tengas remedio, no. Pero es que es algo de lo que tienes que responsabilizarte. Porque finalmente eso te separa de la experiencia del verdadero amor, de la experiencia de un amor profundo, nutritivo, sólido, en lo que realmente lo que quieres es sentir seguridad, pero lo único que estás haciendo es sentirte cada vez con más resentimiento, con más infelicidad y con más huecos.
2: Claro. Ahora, eh, yo lo que tenía reconocido como tóxico pasivo eran como los dobles mensajes. Eh, O sea, estas personas que te dicen Cosas que te duelen y te lastiman Pero te lo están diciendo por tu bien (ríe) Me gustaría eh, que nos dijeras Si eso también eh, forma parte De este mundo tóxico-pasivo Pero tenemos que ir a un corte, ¿te parece? Si vamos y volvemos Perfecto. Estamos platicando con Carla Lara Y nosotras somos Ingrid y Tamara Volvemos en unos minutos
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara NMBS 102.5. Inglidita NMBS 102.5. Continuamos.
2: Una gran canción, Medic Monday de The Bangles, pero queremos seguir platicando con Carla Lara sobre este tema. Estamos picadísimas, por eso la corto uh-huh. rápidamente. Uh-huh. Carla, antes del corte eh, te pregunté si este eh, hay otro tipo de personas toxicopasivas que son quienes te mandan doble mensaje. Quienes te dicen cosas que te duelen y te lastiman eh, con el discurso de que eh, porque es lo que te hace bien o que incluso a ti te pueden decir que te aman y te quieren, pero con las demás personas eh, hablan mal de ti. ¿Esto también podría entrar dentro de este tipo de personas? ¿Carla? Ahí no está.
1: Carla, no nos dejes. Sí, aquí ah, estoy, no aquí estoy. Ay, ay.
2: ¿Me escuchaste? Sí,
6: te escuché perfectamente. Eh, sí, este, este tipo de comportamientos donde las personas dicen algo que te hace daño, y después viene el comentario de, no era mi intención, o tenía una buena intención, hay una frase que ojalá y tuviéramos de fijo en nuestra mente, y es, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. (risa) Todas las personas que empiezan una frase con, pues en mi humilde opinión, pueden caer en este tipo de comportamientos, si nadie te pidió tu opinión, no la ves. Eso es una cosa bien importante. Ahora, punto número dos. cuando estamos hablando de una relación, en donde viene este, este comentario que es hiriente para una de las partes, puede ser que sea algo verdaderamente aleatorio, que tú no tengas ni idea que eso que vas a decir realmente pueda lastimar o ofender al otro. Eso puede suceder. Pero si esto empieza a ser sistemático... Y si el ataque, porque es como tal, lo vamos a llamar como tal, el ataque es hacia una de las características que tú tienes como individuo, ahí ya estamos hablando de un tema grave. Por ejemplo, uh-huh. si una persona te dice, esos zapatos están horribles, ¿qué te pasa?, Bueno, no estamos hablando de una persona pasivo-agresiva, estamos hablando de una persona que tiene un gusto diferente al tuyo y tú ya le podrás decir, oye, no me gusta que te burles de mis zapatos, a mí me encantan mis zapatos. Ok, eso es una cosa y ahí no estamos hablando de pasivo-agresivo, es una confrontación muy directa y puntual. Pero cuando viene un tema de, últimamente estoy viendo que subes de peso y me parece súper desagradable cómo te ves con eso, y ves que la otra persona se la pasa tratando de comer bien y haciendo ejercicio y tal, o, o esa ropa te queda súper apretada te ves fatal
2: ¿Sí? pero te lo digo porque te quiero hay una diferencia
6: bastante <risas> significativa entre el primer comentario y este
3: sí.
6: o cuando viene un comentario del tipo, yo pensé que eras diferente pero me doy cuenta que eres igual a", y mencionas a una persona que sabes que a esa persona no le cae bien o no le gusta fíjate cómo ahí estamos yendo a un lugar de mucha más intimidad Ahí es en donde se vuelve ya un comportamiento que es tóxico. ¿Tenemos todo el derecho de decirle a una persona lo que no nos gusta? Sí, pero tenemos que recordar que la otra persona también siente. Es una mentira y tenemos que quitarnos de nuestra cabeza la idea de que las palabras se las lleva el viento. Las palabras no se las lleva el viento, las palabras son semillas. Y esas semillas esas semillas germinan en la mente del otro, porque nuestra mente es tierra fértil. Entonces, si estás con alguien que no cuida sus palabras, solamente date cuenta que estás junto a alguien que está sembrando una semilla que te va a hacer daño.
1: ¿Y sabes qué agregaría? este Bueno, vamos, que no es justificación me parece a mí, pero así como lo viví yo, que te vas volviendo a ese modo, es decir, eh, vas aprendiendo a contestar de esas maneras. Cuando te decía, me mandaste en el 2002, es porque vivía yo con una persona pasivo-agresiva, pero de catálogo, ¿no? Así, de, de libro. Impresionante, Del libro. De, de, de las cosas que te, que te hacía creer que al final tú eras las que la, la, las que la llevabas a cabo o por tu culpa se hacían, ¿no? Básicamente. Uh-huh. Y entonces, sí. yo me identificaba con lo que decías al principio sobre este... Tengo miedo a contestar y entonces contesto eh, de manera sarcástica, pero al mismo tiempo haz de cuenta que no te dije nada. (risa) Pero era más bien una reacción a no me puedo abrir, ¿no? Y entonces te vuelves igual que esa persona pasivo-agresiva. ¡Qué terror!
6: Claro, porque acuérdate que una de las conductas o de los eh, espacios clave dentro de este tipo de comportamientos es miedo, tristeza, frustración enojo y un profundo resentimiento,
3: uh-huh.
6: entonces las cosas, mira una una pareja funcional es una pareja que sabe cómo enfrentar las conversaciones incómodas
3: claro. pero
6: que siempre están dentro de los marcos del amor y el respeto una buena pareja es la pareja que sabe hablar de cosas incómodas dentro del marco de amor y respeto Si no se cumplen esas características, ahí hay un problema, si tú sientes una falta de respeto, si tú sientes que ahí hay una falta de amor, entonces ya es una alarma, ya es una alerta, si tú estás en una relación en donde no puedes decir lo que sientes porque va a ser un problema, ahí hay una alerta, si tú no te puedes abrir, ahí hay una alerta si tú te sientes juzgado, criticado, menospreciado, la pregunta es, ¿qué diantres estás haciendo ahí? Uh-huh. Pero si ya estás ahí, pide ayuda, porque no estás en una relación funcional bajo ninguna luz y bajo ningún espectro. Entonces, no confundamos nuestra necesidad de amar y ser amados con cualquier cosa. Uh-huh. Es muy común, este tipo de comportamientos y de intercambios se vuelven muy común y ese es el riesgo que hemos normalizado tanto, estar en malas relaciones uh-huh. que decimos, ay bueno, pero pero solamente se porta así cuando está enojado, no, no, oh, olvídalo, goodness.
1: así no es nunca. O no era su intención, como sí. él mismo dice, ¿no? Sí.
6: No, yo creo que tenía buenas intenciones, porque a veces también nos volvemos estas personas que decimos, bueno, es que lo entiendo, cuando era niño vivió en un, en un espacio en el que fue muy complicada su infancia, de acuerdo, pero es su pareja, no su terapeuta. Y si la persona no está haciendo lo suyo para sanar esas heridas, si no está haciendo lo suyo para encontrar nuevas estrategias, Tú no eres la persona que le va a enseñar cómo, te lo juro, porque necesita un tratamiento especial, necesita ciertas herramientas y necesita cierto entendimiento que tú como pareja, a menos que seas terapeuta, no le vas a poder dar. Entonces, dejemos de de, eh, tratar de justificar las faltas de respeto porque entendemos que viene de una situación difícil tal o cual persona. Una cosa es que lo entienda y otra cosa es que lo acepte como parte de mi vida y que yo quiera esa responsabilidad de hacerme cargo de alguien, y aquí es en donde viene una parte dura y dolorosa, que está roto, que está lastimado y que está herido. No significa que no estés dispuesto a acompañar amorosamente a alguien en sus procesos, a acompañar amorosamente a que alguien sane sus heridas, pero la responsabilidad es del otro. Uh-huh. Y Ahora, finca... ahorita
2: que hablabas de la responsabilidad, ¿es un común que la persona tóxica no se responsabiliza de sus actos y de su, su toxicidad pasiva y responsabiliza al otro cuando el otro pone un límite? Tal cual, tal
6: cual, tal eh. De hecho, hay una frase que es muy poderosa, y dice, cuando una persona se enoja porque tú pones un límite, es uh-huh. porque va a dejar de beneficiarse de la falta uh-huh. de ese límite. Exacto. Ya no va a poder abusar. y entonces Ya no. <risa> se entonces, ofende. <risa> sí, se ofende muchísimo porque tú dices, un momento, así no vamos a seguir hablando, o eso ya no me gusta, o eso lo vamos a cambiar. Y entonces hay un, un, un regreso, ¿no? Un revés de... Antes no eras así, pues no, pero ahora sí, ahora ya me doy cuenta que eso no me gusta y eso no lo quiero. Y además siempre viene con este mecanismo de culpar al otro, es decir, una relación en donde alguien es pasivo-agresivo, donde hay violencia. ¿En qué sentido te puedo decir que hay violencia? Que una pareja te deje de hablar es violencia. Fin. ¿Ok? Entonces... Si llevas en una relación con una persona que te deja de hablar cada vez que pasa algo y un día dice ¿sabes qué? ¿Se acabó? La, la respuesta es, no puede ser que te rindas ¿Cómo puede ser que me dejas si yo te amo tanto? Y entonces viene este mecanismo de manipulación y de culpa. A ver, no es que las personas pasivo-agresivas son malvadas. Solamente es que tienen estrategias de la basura para relacionarse.
2: Ay, Carla. Yo me acuerdo que yo tenía una pareja que yo era la que daba y daba y daba y daba y daba y daba. Y daba hasta que me cansé y le dije, oye, también me gustaría que me dieras a mí. ¿Ves? Eres un barril sin fondo. Neta. No. A mí, Neta, ay, no, yo. Ya, ¿Dónde ya está?
1: A, a netear. Ya ves, Carla, necesitamos irnos pero al café o no sé, una michelada porque ya estamos neteando aquí en padre.
5: Pues yo feliz, ustedes digan
2: cuándo Y ahí nos vemos O si no, mejor te esperamos la próxima semana Y neteamos aquí para que también nuestros connectors le entren al cafecito (ríe) Exacto, porque Tony nos escribe
1: Temazo, y te pone también A ti, Carla, dice, mejor, imposible Y justo, estoy ahí Y todo me checa, dice Tony bueno, pues wow, lo pues bueno,
6: lo que es súper importante, y, y yo les agradezco muchísimo estos espacios porque es poder llevar la información a millones de personas que las uh-huh. escuchan. Es si ya te diste cuenta, ahora haz algo. Uh-huh. Haz algo, no te quedes con, uy, ya lo pude diagnosticar perfecto. Lo que nos sucede es que somos pasivo-agresivos y, y ya. No, uh-huh. no. Ve y pide ayuda, haz algo vayan a terapia, busquen un consejero, encuentren la manera de trascender, de superar estas malas estrategias que vamos arrastrando en la vida y que solamente nos separan del amor bonito. Gente, el amor bonito sí existe, sí existe, sí está ahí, pero se necesitan dos personas sanas, equilibradas, trabajadas, que tengan la voluntad de hacer pareja y de crecer junto con el otro.
2: Y ¿sabes qué? El otro día platicando con una persona que, que eh, no le quería decir a otra persona que quería lo que sentía no, yo le dije, es que es importante que se lo digas, y me decía, no, 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 es que a mí no me gusta meterme en problemas, y yo le decía, es que si no se lo dices, te estás metiendo en un problema, porque entonces mm-hmm. va a haber ahí un sentimiento, no, eh, puede haber incluso un resentimiento, porque no se lo dijiste de frente, y creo que siempre es bien importante que aprendamos justo a expresar nuestras emociones y nuestros sentimientos, y que sepamos que si al hacerlo provoca un problema, más bien, el problema ya estaba ahí no sí, pero ¿no? cerrar la puerta sin decir lo que sentimos eh, eso sí puede convertirnos en una persona tóxica y yo creo que vale la pena que estemos atentos a eso te agradecemos muchísimo Carla que hayas estado con nosotras, ¿dónde te podemos encontrar? Muchísimas gracias, en todas las redes sociales me encuentran
6: como arroba
1: carlalaracoach Ay qué maravilla Carla, de verdad que te esperamos muy emocionadas la próxima vez Gracias. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo y que
2: sea una semana fantástica. Igualmente. Igual para ti. Qué gracias. buena manera bueno. de comenzar la semana, ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí, sí. Bueno, pues espero que les haya gustado. Vamos a ir a un corte. Regresamos porque todavía tenemos más, por supuesto, buenas noticias, un cachito de programa sí que lo tenemos. Somos Ingrid Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamar, en MBS 102.5. Ingrid y Tamar, NMBs 102.5. Continuamos. Ingrid y Tamar tienen buenas noticias.
1: Ay, miren, miren, miren esta buena noticia que les vamos a dar. Dueño de empresa lleva de vacaciones a sus trabajadores. Y Es que muchas empresas premian el esfuerzo de sus colaboradores por cumplir objetivos de mediano o largo plazo. Sin embargo, lo que hizo Sebastián Sánchez, un ingeniero de Paraguay, que cuenta una compañía eh, con una compañía en auge, es retribuir de la mejor manera el desempeño de sus colaboradores llevándolos de viaje. Esta experiencia se dio a conocer en Facebook, donde se hizo
3: viral.
2: Al diario Extra Paraguayo, la esposa del empresario Fabiola Colnago reveló que su pareja agasajó a sus empleados con un viaje, unas mini vacaciones a Encarnación, revelando que para él era un gesto de reconocimiento por el esfuerzo que han venido haciendo dentro de la compañía.
1: Mm, Reveló que el profesional de 34 años quiere hacer sentir que trabajar en su empresa es una experiencia distinta, siendo este uno de los pilares que lo llevó a fundarla hace cuatro años, el cual busca continuar posicionándose en el mercado del alquiler, venta y reparación de maquinaria para el sector de construcción.
2: La compañía, aún en crecimiento, cuenta con un promedio de 15 personas, entre personal de logística, choferes y vendedores, colaboradores por los que Sánchez pensó que era una buena idea ahorrar para llevarlos a un merecido viaje de vacaciones. Qué
1: bonito. Bueno, Colnago aseguró sobre el perfil de sus trabajadores, dice, siempre que se les daba sus vacaciones, ellos preferían trabajar para ganar un adicional. Y no descansaban, no viajaban, no pasaban tiempo con sus familias. Nosotros apenas somos administradores de lo que ellos producen.
2: Y por ello, Sánchez no dudó en cerrar el negocio por unos días para que pudieran tener un plácido fin de semana largo en la Perla del Sur, alojándose en un hotel de cinco estrellas donde, entre otras cosas, tuvieron acceso a la calidez de la playa, pero también a cenas completamente pagadas, así como partícipes de sorteos entre ellos. Wow.
1: Sin embargo... Tras comprobar lo exitoso que resultó esto, pues la esposa del ingeniero aseguró que se encuentra planeando un nuevo viaje al lado de sus empleados. Y cita, eran personas que se iban por primera vez a un hotel a encarnación o de vacaciones inclusive. Y este primer paseo fue como una prueba para ver si todo salía bien. Ahora estamos planeando un viaje hacia Brasil.
2: ¿En serio? O sea, ¿ya lo va a hacer una constante? ¡Qué maravilla! Y más, se van más lejecitos. No, hombre, está maravilloso. ¿Y qué creen? Que también MBS es bien generoso porque tenemos regalos. Tenemos un pase doble para The Gilmore Project el próximo 8 de febrero a las 8.30 de la noche en el Pepsi Center para poder disfrutar de la música de Pink Floyd. ¿Qué tienen que hacer para llevarse este pase doble, Mitam? Pues que nos digan cuál es su canción favorita de Pink Floyd en
1: arroba Ingrid Tamara MBS y listo, se lo lleva, se lo lleva, se lo llevó, listo.
2: ¡Qué maravilla! Oigan, y aprovechamos para agradecer todos los mensajes que nos enviaron a través de redes sociales Contestándonos la pregunta del día Eh, Yo creo que recordando eh, los que no hemos terminado de cumplir nuestro propósito de año nuevo Inspirados por los que sí y hasta cumplieron varios eh, Yo creo que juntos, ahora que empiece febrero, lo vamos a lograr ¿verdad? Greg
1: dice... Greg dijo aquí, me voy a esperar a noviembre. No, Greg, tú ya te pasaste, de veras, ¿cómo hasta noviembre vas a empezar?
2: <risa> bueno. No, yo creo que vale la pena que nos apliquemos, ¿va? Sí, sí. Eh, yo les decía al principio de este programa que yo estoy eh, como que cambiando un poco la idea de mi propósito porque no me estaba saliendo. Uh-huh, sí. Así es que yo me voy a ir a preparar porque me voy a ir a jugar paddle, al fin y al cabo ese ejercicio y eso es lo Muy que bien. yo quería. Tú, Mitam, ¿qué planes tienes? Pues la verdad es que
1: eh, me, sí, sí, me, sí me está saliendo hasta ahorita, Ay. voy a seguir en el... En, en el... En el entusiasmo que me dio enero Espero que febrero también este, vaya Y además, yo soy el tándem de Ernesto Entonces, este me, me levanto yo con muchas ganas Y entonces él también va Así es que, as, haciendo compañía honestamente es más fácil, ¿no?
2: No, pues con tándem es mucho más fácil Sí, sí, sí Entonces sí, sí, ya la... sé, lo que tengo que hacer no es hacer un propósito <risa> Hacer ejercicio, es un propósito de conseguirme un novio que sea mi tándem <risa> ¿Viste? Tenía un propósito equivocado equivocado, Ay, Ingrid, ibas por veras. otra
1: línea que no era, ya ves.
2: Chale, lo puedo cambiar, así. Sí, claro, Mis, ¿puedo claro, cambiar claro. mi propósito de año nuevo? Cámbielo,
1: cámbielo, señorita, cámbielo. Está señorita bien, Ingrid. está más
2: divertido el propósito así, además. Claro,
1: claro que sí. Tiene Oye, doble
2: beneficio. Por supuesto,
1: y luego que no, que me siento dolorido A ver, ven, yo te, o sea, te sobo, ya. Oye, sube. además,
2: tándeme en las mañanas y
1: ejercicio en las noches. ¡Woo! No
3: ¡Con paramos, todo!
1: <risa> Oigan, muchísimo. Gracias por haber estado con nosotros Está a punto de entrar José Antonio Pontón Con su estilo de vida digital, no sé si ya ande por ahí Nosotros les agradecemos y nos escuchamos
2: El día de mañana Que tengan muy bonito día, los queremos mucho Los esperamos mañana, se quedan con Pontón Bueno, bye
0: Ingrid y Tamara Te esperan en la siguiente emisión MBS 102.5